2: el programa número 2748 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles, 13 de abril del año 2022.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todos los que disfrutan grandes en los deportes en este miércoles que para nosotros es viernes. Y explico, a partir de mañana, el grupo de emisoras de Radio Cadena Comercial tendrá una transmisión especial de Semana Santa, desde mañana hasta el domingo. Por lo tanto grandes en los deportes en este miércoles está en su último programa de esta semana avisados a partir de mañana jueves las emisoras del grupo radio cadena comercial estarán encadenadas en una transmisión especial de cobertura total de todo lo que esté pasando en la semana santa y como hoy es miércoles viernes, tendremos rectas, duras y pegadas. ¿Cómo? Nuestros buenos deseos para Don Juan Marichal, quien salió ileso de un pequeño accidente casero que obligó a que lo llevaran a un centro médico local. Y eso, por supuesto, preocupó a mucha gente. Primero, por razones obvias, la grandeza del afectado y la edad del afectado. Pero está bien, Don Juan... Dijeron sus médicos, dijo su familia y pronto estará descansando en casa. A los 85, cualquier accidente es importante Dionisio Sol cualquiera.
2: Ayer estuvimos contactando familiares de Don Juan. Él, como tú bien decías, el lunes sufrió un accidente doméstico, eh, se cayó en, su, en, en el baño. Eh, sufrió algunos golpes pero son 84 años que tiene Don Juan así que fue llevado a la clínica y por cuidado se mantuvo en observación lunes y martes y se supone que el día de hoy va a ser dado de alta eh, le deseamos lo mejor desde aquí eh, es un señor que a sus 84 años se mantiene entero
3: está muy bien, muy se, mantiene,
2: bien. se mantiene totalmente lúcido en buena condición física eh, y nada le deseamos lo mejor que se siga cuidando y que nos dure muchos años más
3: y los baños son peligros públicos cuando uno va aumentando la edad
2: no sin sé. necesidad de aumentar la edad Enrique yo tengo 42 años, me caigo en un baño y fácil de fracaso, porque pues cualquiera, se devuelve, cualquiera se da un golpe, se, cualquiera se resbala eh, y se desnuca
3: y que están hechos como para que sea fácil resbalarse. O sea, es una combinación de agua, jabón y chequense los pisos en los baños. Nunca nunca son anti resbalo.
2: Hay que prepararlos para eso. Se son, pa
3: son pistas de hielo.
2: Sí, se le, pone algo, una... se le pone algo en el piso para evitar eso. Se
3: le pone almohada, se le pone alfombra de plástico de esas que se adhieren. Y crean una superficie menos lisa. Pero bueno. Pronta recuperación y que esté en casa pronto ya don Juan Marichal. Tal y como predijo la pitonisa Sabina. Hace 3.000 años en el oráculo de Delfos. En Grecia. Los Rockies de Colorado. Han ganado cuatro consecutivos y están empatados con la mejor marca de grandes ligas con Houston y Tampa Bay. Igual como dijo todo el mundo cuando comenzó la temporada.
2: De, déjate de eso.
3: Es una temporada bien larga anyway.
2: Sí, pero déjate de eso. No es verdad que nadie pensó que Colorado iba a estar con, eh, así después de cinco
4: juegos. No es fácil. It's not easy.
3: Anoche fue expulsado el coach de primera base, Antoine Richardson, de los Gigantes de San Francisco, y lo sustituyó la coach de los Gigantes, Alisa Naken, que se convirtió en la primera mujer en ser coach en el campo en un juego de grandes ligas. Felicidades a Alisa Naken. Las mujeres siguen haciendo historia en el béisbol. Cada día ocurre algo como que nos hace... Mencionar como que ha ocurrido por primera vez en la historia del béisbol. Y qué bueno en ese partido, cuando, cuando sacaron a Antoine Richardson ocurrió un episodio, pero hablaremos más adelante. Albert Pujols de 4-3 metió su jonrón 680 en Grandes Ligas. Está a 16 de alcanzar a Alex Rodríguez en el lugar número 4, 4 de la historia. Y estaba 20 de los 700. Solamente tres bateadores: Barry Bones, Hank Aaron, Bay Roof. han alcanzado esa cifra en la historia de grandes ligas. ¿Cómo? José Ramírez, Mr. La Honrón con bases llenas, remolcó seis. Batea un humilde 4.29 con 11 remolcadas comenzando la temporada. <risa> Marcelo Zura se fue de 6-3 y metió dos jonrones. Ayer por los Bravos de Atlanta. Y Juan Soto batió su segundo de la temporada que fue el número 100 de su carrera. Para llegar a 500, a 600, a 700, hay que pasar por el 100. Ya Soto tiene 100 honrones. Debutó el relevista Junior Marte con los Gigantes de San Francisco. Séptimo Dominicano que debuta en una semana de Grandes Ligas. Y van 855 desde que don Osvaldo Virgil llegó a las ligas mayores el 23 de septiembre de 1956. Jorge Alcalá fue colocado en lista de lesionados por 10 días por los mellizos de Minnesota. Tiene inflamación en el codo derecho, Jorge Alcalá. Miguel Cabrera se fue de 4 a 0 ayer. Hoy no está en el line-up ¿no? de los Tigres de Detroit. Necesita nueve hits para ser el primer venezolano y séptimo latino de 3.000. Ujols, Adrián Beltré, Alex Rodríguez, Roacaru, Rafael Palmeiro y Roberto Clemente son los latinos con 3.000 imparables. En total, 32 jugadores han superado esa cifra. Han llegado o superado. Jamaica derrotó 5 a 1 a la Selección Femenina de República Dominicana anoche en Kingston, finalizando el sueño del equipo nacional de avanzar al penúltimo escalón antes del Mundial del 2023. Felicidades a las muchachas y a todos los involucrados en el proceso al proyecto de la Selección Nacional Femenina a la Federación Dominicana de Fútbol. Fue un primer gran paso. Eso no quiere decir que terminó la carrera. No se logró ahora, pero viene otro proceso. Y se tendrá, a diferencia de este, se tendrá la experiencia de haberse quedado cortos en este caso. Porque de cada resbalón hay un aprendizaje para el próximo intento. Así que terminó el sueño mundialista de la Selección Nacional Femenina de República Dominicana, pero un aplauso para nuestras muchachas por haber llegado hasta el punto que llegaron en el proceso.
2: Yo creo que también, Enrique, más, más allá de eso, yo creo que eh, como nación debemos de reclamarle. Yo sé que el tema del desarrollo de un deporte no es asunto de la noche a la mañana. Pero también tenemos que ver hacia dónde vamos a enfilarnos eh, con relación al fútbol de la República Dominicana. Por segundo año consecutivo, la Federación Dominicana de Fútbol recibió una cantidad tan dramática de dinero que ni siquiera supieron qué hacer con él y le sobró. Del dinero que la FIFA le da a Fútbol ...para desarrollo del deporte... ...en total el año pasado... ...recibieron... ...276 millones y medio... ...entre wow. el dinero... ...del fútbol... ...de la FIFA... ...y el dinero que... Eh, le otorga el gobierno dominicano... ...le quedaron 43 millones... ...por segundo año consecutivo... ...les queda más dinero... ...les queda dinero... ...que simple y llanamente... ...no pudieron ejecutar... ...debemos de preguntarnos como nación... ¿Hacia dónde queremos llegar en materia de este deporte? ¿Por qué? Porque la República Dominicana sigue estando en el puesto ciento y pico. Por allá es ribota. Y es verdad que sabemos que había una situación en el fútbol no hace tanto tiempo. Con una dirigencia que duró eh, casi 40 años. O 40 años. y lo dijiste creo...
3: entonces Dionisio? ¿Eh? Ya tú lo dijiste entonces, ahí está la génesis del problema.
5: Sí.
2: Es como
3: que ahora comienza una historia nueva y esta gente, la historia nueva la comenzó que hace apenas tres años, dos años.
2: Eh, no sé exactamente, ¿no?
3: Hace poquito, Dionisio.
2: El caso es que debemos de aprovechar la situación en la que se encuentra el, el fútbol dominicano en términos de la cantidad de ingresos que está teniendo, trazar un plan. Eh, adecuado un plan correcto y mirar a futuro la selección de mayores no va a clasificar al mundial de fútbol del próximo eh, ciclo que no es ¿cuál es el que viene después de Qatar?
3: Estados Unidos 2026 va a ser una sede conjunta de Norteamérica Descansando básicamente en Estados Unidos, pero van a tener partidos México y Canadá.
2: No podemos. Espérate,
3: espérate, 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 espérate. espérate, espérate, espérate. Cuidado si me estoy yendo adelantado. El mundial, estamos en el do, sí, el 2026, sí. Es la, le toca la edición de Norteamérica.
2: Entonces, la República Dominicana no puede pensar en Qatar. La República Dominicana no puede pensar en ese mundial de Estados Unidos. La repu... Eso es en el
3: masculino.
2: En el mas... Lo que
3: se quedó anoche fue el proceso femenino cuyo mundial es en el 2023 en Nueva Zelanda y Australia.
2: Sí, pero también en las mujeres se tienen que sentar las bases para que sea algo distinto. Porque ese equipo que perdió ayer contra Jamaica, todo el respeto del mundo para esas muchachas, pero la gran mayoría de ellas... ...fueron llamadas de universidades de Estados Unidos... ...no es desarrollo del deporte... ...per se... ...en la República Dominicana... ...es en buen dominicano... ...sin ánimos... ...de faltarle el respeto a ese... ...excelente equipo... ...y esa excelente representación... ...que llegó hasta ese sitial... ...pero es un famoso ventú ...con muchachas talentosas... ...pero que lamentablemente no tienen el tiempo jugando juntas como para poder cosechar triunfos relevantes o más relevantes, porque los que ya consiguieron fueron relevantes. Entonces yo me refiero la federación. Si usted tiene los 270, ¿qué pasa con, una, con un ministerio? Para poner un ejemplo. Que le designan X cantidad de millones de pesos. Y no sabe cómo gastarlo. Y, se, y que, que le queda dinero. Al año siguiente le quitan.
3: Claro. Y a las escuelas en Estados Unidos y a las instituciones, los presupuestos son para ejecutarse.
2: Los presupuestos maneras, ...los presupuestos si no vamos son... A loco. No, yo lo que quiero es, lo que, lo que me gustaría, por el bien de un deporte tan especial y tan interesante como es el fútbol, es que los amigos que están en la federación, se sienten, tracen un plan y que empiecen por, do, por lo lógico, que empiecen por el infantil, que empiecen por el juvenil y que vayan desarrollando. Que no sea que estos muchachos que practican juvenil, tanto varones como hembras, cuando lleguen a los 17 años, suelten el deporte porque van a dedicarse a estudiar. ¿Qué es lo que sucede con mucha frecuencia? con deportes como el fútbol en República Dominicana, con la natación, con la gimnasia, que llega un momento en que esos muchachos, muchos de ellos clase media, ya sea baja, media o alta, tienen que tomar una decisión de soltar el deporte o dedicarse a eh, o dedicarse a una carrera universitaria, una carrera profesional o soltar el deporte que inviertan en esas categorías para que en 10 años con la cantidad de recursos que se están consiguiendo en 10 años, en 15 años podamos decir mira, tenemos una, un equipo con chance real de clasificar tanto en masculino como en femenino a un mundial
3: es un proceso largo es un proceso duro y República Dominicana no va a ser la excepción y repito, tú mismo lo admitiste que aquí comenzaron básicamente de nuevo, luego de un desastre, que no necesariamente fue un desastre en todas las áreas, pero sí un desastre en el manejo de los recursos. En Champions League, con mucho drama y sufrimiento, los equipos españoles Real Madrid y Villarreal avanzaron a las semifinales de la Champions League de Europa. El Villarreal eliminó al superfavorito Bayern Múnich alemán, con un gol de Samuel Chukuhuis. En el minuto 88. Empató el juego. Pero ya el Villarreal había dado el campanazo. En el primer juego ganando 1 a 0. Y ganó la serie. Mientras que el Real desperdició la ventaja que traía de Londres. Pero un gol del que se ha convertido en el salvador. De las últimas instancias del Real Madrid. El francés Karim Benzema. En tiempo extra. Condujo al equipo más ganador de todos los tiempos de la Champions a vencer al actual campeón de esa liga y el favorito Chelsea de Inglaterra para avanzar a semifinales. En las semis el Real Madrid enfrentará al ganador de hoy entre el Atlético de Madrid, el otro equipo de la capital española. Hay varios, hay otros, pero son los dos más populares, famosos y ganadores de la ciudad. El Real enfrentará al ganador de la serie entre el Atlético de Madrid y el Manchester City de Inglaterra. Mientras que el Villarreal se medirá al ganador de hoy entre el Liverpool, inglés también, y el Benfica portugués. El Liverpool y el Manchester City ganaron los partidos de ida de esas series. Por lo tanto, tienen la ven las ventajas para avanzar a semifinales. Esto fue lo que dijo Carlo Ancelotti, el técnico italiano del Real Madrid. Sobre el partido loco 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 de ayer. Que el Chelsea estuvo dominando la mayor parte del mismo y en un momento tomó el control incluso de la serie en el Santiago Bernabéu, pero que el Real Madrid supo darle la vuelta en tiempo extra. Grandes en
0: los Grandes deportes. En los deportes. Los Los deportes. En los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: ¿Cuánto ha sufrido en el día de hoy? Mucho, mucho sufrimiento También porque yo creo que Nos hemos quedado Dos a cero sin merecerlo Porque creo que el equipo la primera parte lo ha hecho Ha salido al balón, ha salido bien Hemos intentado crear oportunidad Es claro que no, no teníamos La el, 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 el hambre de ir, a, de ir para marcar porque no, no, no lo necesitábamos, 2 a 0 era para mí merecido. Desde ahí hemos bajado un poco, un poco de preocupación más. Eh, eh, creo que el 3 a 0 ha liberado el equipo, eh, lo hemos dado todo eh, y al final... Yo lo siento tantos minutos, yo creo que lo hemos merecido. Lo ha gestionado precisamente mejor el equipo desde el punto de vista anímico, cuando iba ya 0-3 que precisamente antes, no sé si antes había como más nervios y ha sido a partir de, del 0-3 cuando se reactivan desde el punto de vista anímico. Yo creo que sí, yo creo que sí, que también... Uh... Eh, hemos jugado un poco con la brilla como se dice no sé, la brilla tirada como los caballos el, 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 el 3 a 0 ha, nos ha liberado desde ahí la afición ha empezado a empujar a empujar eh, ha salido otra vez la magia de este estadio la magia de este de, de este club se sabía que teníamos que sufrir era, era bastante normal porque chelsea sigue siendo un gran equipo
0: los de las redes, lo que dice la gente en las
3: redes sociales
0: grandes en los deportes
3: y pregunta a alguien en Twitter que además del Atlético y el Real de Madrid cuáles son los otros equipos de la capital española profesionales, bueno aunque no lo dicen sus nombres son de Madrid, el Getafe y el Leganés son equipos de la ciudad de Madrid de la capital española los Nex vencieron a los Cavaliers en el este y los Timberwolves a los Clippers en el oeste para avanzar a los playoffs de la NBA. Están en el play-in. Los perdedores de esos juegos tendrán otra oportunidad y le explico en breve. Pero en ese juego de los Timberwolves y los Clippers, Cal Anthony Towns no estuvo en su mejor forma, 11 puntos y fuera por faltas personales, pero sus compañeros elevaron su nivel. Los Nex. A playoff como número 7 de la conferencia del Este, Minnesota como número 7 del Oeste. Entonces, hoy juegan el 9 y el 10 de cada conferencia. Atlanta Hawks contra los Hornets, los Pelicans contra los Spurs. Los ganadores de estos dos juegos van a pelear con los dos perdedores de ayer por el último puesto de la conferencia a los playoffs de la NBA el Banco de Reservas y el baloncetista Hansel Emanuel Donato, pero solamente lo conocen como Hansel Emanuel, el hijo de Kikima, el hijo de Hansel Salvador. Van Reservas y Hansel Emanuel firmaron un acuerdo para que el jugador se convierta en imagen de la entidad con en esas campañas publicitarias. El Banco de Reservas está reconociendo la capacidad de adaptación y el espíritu deportivo de Kikimita, porque él es hijo de Kikima. Para los que no lo saben allá afuera, ¿quién es Hansel Emanuel? Bueno, es el muchachito que ustedes han visto en redes sociales, que tuvo tremenda carrera. En Kissimi en una, en una secundaria de Kissimi y recibió cuatro ofertas de universidades de división 1 en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la novedad? Bueno, que a él le falta el brazo izquierdo, Dionisio. Lo perdió en un accidente cuando era niño. Así de simple. Con un brazo, Hansel en Manuel tuvo una gran carrera. En el baloncesto De bachillerato De escuela secundaria de Estados Unidos Y tiene cuatro ofertas De división 1 Para ir a la universidad Él no ha tomado una decisión A qué universidad va, la de Tennessee Ha casi celebrado Pero no es verdad Él no ha tomado una decisión Al respecto y lo más probable Es que cuando tome la decisión sea Para jugar un año Y ponerse elegible al profesionalismo. Hansel Emanuel es representado. Por Z-Aces Sports. La agencia del dominicano. Alexander Zapata. Un gran amigo de grandes en los deportes. Pues bien. Ayer. Quiquinita. Firmó un acuerdo. Y es una de las nuevas figuras. Del banco de reservas. El banco de los dominicanos. Escuchemos. Lo que dijo. Hansel Emanuel. Y luego el administrador del banco de reservas Samuel Pereira.
0: Grandes en los deportes. ¿Qué?
1: Primero muchas gracias a Dios, a mi familia y a todos ustedes que están aquí por apoyarme y me siento muy orgulloso de representarle a un gran familia del Banco y seguir hacia adelante
7: representando el país y ustedes también le daré todo de, granos, de mí.
4: Para nosotros es un orgullo que tú formes parte de la familia de reserva. Pero además, tú no te imaginas las personas que tú impactas, que tú, que tú inspiras. Pero lo más importante es que hoy Hansel forma parte como figura esencial, figura principal del Banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los deportes.
3: Felicidades de nuevo al Banco de Reservas. Uno no deja de, y parecería un lambonismo. Ok, está bien, podría parecer un lambonismo, pero estoy vacunado contra eso. Ese es el tipo de personas que yo como dominicano quisiera que un banco como el Reservas lo apoyara para que sirva de ejemplo a la juventud dominicana. Ese es el tipo de personas que yo quisiera que tuvieran las oportunidades para servir de inspiración a jóvenes dominicanos. Perdió un brazo cuando era un niño. Seis años creo que tenía. Su papá era basquetbolista. Y él, bueno, quería ser basquetbolista. Pero ¿qué hago ahora con un solo brazo? Y Hansel Albert. Hansel Emanuel. Tremendo basquetbolista. Tiene varias opciones para iniciar una carrera universitaria. En División 1 de Estados Unidos. Y... Quizás dentro de un año estemos hablando de lanzarse al profesionalismo, ya sea en la NBA, ya sea en cualquier liga internacional. Ese es el tipo de personas que los países deben aprovechar la oportunidad y no dejarla pasar, de utilizarlos como ejemplos para otros en la nación, como inspiración para otros jóvenes. Muchísimas gracias. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Yo sé que hablamos de esto ayer, pero yo creo que debemos de hablarlo de nuevo hoy. Porque de verdad que no se puede ser tan negligente y violar la ley de una manera tan alegre como lo que sucedió con el tema del Defensor del Pueblo. Y nosotros mencionamos al Defensor del Pueblo porque, eh, primero, lo conocemos. Segundo, porque es una autoridad pública designada por el Congreso. Pero en ese incidente que se produjo en el canódromo, agentes de la dirección general de la DGZ, como sea que se llame, seguridad, de transporte terrestre, bla, 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 no sé cuánto, agredieron de manera despiadada a un grupo de periodistas, que podía haber sido Enrique, podía haber sido yo, podía haber sido cualquiera de nuestros colegas. En esta oportunidad fueron colegas del Listín Diario, colegas de CDN, y colegas que trabajan para el propio defensor del pueblo.
3: Creo también, Dionisio, que el nuevo diario.
2: Mm, creo y que vi
3: una publicación, vi una publicación exigiendo. Al igual que el listín diario que le devolvieran eh, aparatos incautados. Y de hecho, no el nuevo diario, diario, el nuevo le diario, vieron un teléfono que vaciaron por
2: completo. Sí, a eso yo. El nuevo diario estaba, se adhirió al reclamo del de Listín Diario con relación a, a, a los equipos que le incautaron al Listín Diario, específicamente una cámara fotográfica y un teléfono eh, de una periodista, una flota del periódico Listín Diario. Pero iba ahí a eso que tú acababas de mencionar. No solo violaron la ley, la coronel que estaba al mando del canódromo, Isabelita de los Santos, me parece que es Isabelita no sé cuánto. Que es más guapa que un perro rabioso. Que hasta con un palo de golf salió a hacerle swing a la gente que estaba ahí, de tanto de la defensoría del pueblo como de la prensa. Sino que se robaron una cámara fotográfica, se robaron un celular, porque eso es robado, aun cuando lo hayan devuelto un día después, se los robaron. Y violaron las leyes de los delitos que tipifican los delitos de alta tecnología al acceder irregularmente al contenido, tanto de la cámara fotográfica como del celular. El celular lo formatearon la cámara borraron la memoria, aparte de haber roto parcialmente el equipo, para encubrir los actos de corrupción que existen en ese sitio y que ellos cometieron al agredir física y violentamente a las personas que estaban buscando una reacción. Lo primero es que el Colegio Dominicano de Periodistas no ha abierto la boca para decir esta boca es mía. Eso es lo primero. Lo segundo es que la DGC solo ha abierto la boca para decir. Ah, pero fue que no pidieron permiso para entrar. Y ya por eso entiende el director de la DGC Que sus subalternos pueden pasarle por encima a quien sea. Por el gobierno dominicano no ha dicho esta boca es mía tampoco. Ni los voceros del gobierno, ni ningún ministro, ni el presidente de la república, ni nadie. O sea que las violaciones de la ley nada más son malas cuando son de otro gobierno. Los atropellos y los abusos nada más los vamos a condenar cuando sea del gobierno anteriores. No, no,
3: yo lo que creo Dionisio, más allá de que ellos digan o no digan algo, es que el listín diario, CDN y todas las partes afectadas, pero especialmente ese delito que tú mencionas de borrar información privada de los medios y los dueños de esos dispositivos, no deberían dejarlo ahí y utilizar todo lo que la ley diga al respecto para ir a las últimas consecuencias. Este es un país donde muy alegremente se dejan los procesos, se abandonan los procesos y se dejan las cosas así. Listín Diario y CDN y los otros afectados no deberían dejar las cosas así. Sin importar que incluso ministros presidentes, vicepresidentes, autoridades hubiesen rechazado, repudiado el acontecimiento. No lo dejen ahí, Listín Diario. Tomar, porque cuando se borra una cámara, se está borrando el trabajo de ese fotógrafo que quizás venía de cinco servicios anteriores. Y entonces, pero y entonces, buscando encubrir, no sé qué diablo. Usted borra la información de ese día, pero él le borraron la cámara completa.
8: No es fácil. Le borraron
3: el teléfono completo. Y esa locura, que no lo dejen así. ...olvídese si alguien repudia o no públicamente. Eso es percata minuta. Aquí lo importante es que hay videos de lo que sucedió, hay pruebas de lo que sucedió y hay leyes que condenan lo que ocurrió. Eso es lo importante, Listín Diario y CDN. Y, no hay, lo dejen que, así. y hay
2: que responsabilizar directamente. No solo a la coronel esa que estaba ahí. Porque ella la cancelaron a la hora de producirse el incidente. A la hora la habían sustituido. Y el teléfono del listín diario lo entregaron 32 horas, 30 horas después.
3: Que no dejen eso así, Dionisio. Borrado. No oye, oye,
2: formatearon el celular. Borraron la, la, la tarjeta de la cámara.
3: ¿Y cómo pueden Dionisio, accesar al teléfono sin la clave? ¿Qué cosa?
2: No sé, papá, porque
3: tú viste hay, en Estados Unidos Hay
2: que dije? ver, hay que ver a quién se lo llevaron ese, ese celular o si estaba o si no tenía clave o qué, no sé. Yo no sé, pero no puedo hablar de lo que no sé. Lo que yo sí sé es que lo que denunció el Listín Diario fue que lo formatearon ese celular
3: y eso es un delito, por lo tanto que no se quede en denuncia. Proceda el Listín Diario. Procede CDN. Y olvídense si alguien dijo, o reaccionó o no reaccionó, que eso es novela. Se cometió un delito. Y están las pruebas. A proceder. Porque mal harían los afectados si dejaran eso así. Digo por un abrazo y un besito. Pónganse amiguitos, vengan en público y repudiamos y la vaina. No, 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 no necesita ningún repudio. Eh, una denuncia. Formal ante la ley con un abogado que explique las violaciones que se cometieron y vamos a un proceso y no importa que nadie diga nada, eso es irrelevante para estos fines, pero no lo dejen así recientemente hemos hablado aquí de no dejar las cosas así y cómo el dominicano está tan acostumbrado a que se dejen las cosas así que incluso cuando alguien reclama y consigue una condena, lo atacan ¡Mira el otro! ¡Mira la otra! Siguió con el asunto ese y le metieron 20 años al, al, al atracador y asesino ¿Oigan? Entonces, Listín Diario, CDN no lo dejen así y olviden si alguien ha repudiado o ha hablado, o ha reaccionado. Eso no tiene nada que ver con la justicia. Cuando usted considere que se ha violado su derecho, hay una instancia donde ir a reclamar. ¿Sí o no, Dionisio? Claro que sí. Y el Listín Diario hasta escribió un editorial al respecto. Por lo tanto, esto no es secreto. ¿O es secreto?
2: No es secreto.
3: Esto se puede resolver esta tarde con un apretón de mano. y de que Fulanito y fulanito se dan un apretón de mano y dejan eso así. En la, en la, que es la tradición charlatanesca de República Dominicana. Y que dejen eso así, que somos de esta vaina. ¿no? Eh, eh, ustedes saben, no, no hay que dejar nada así. No hay que dejar nada así. Que procedan. Hoy es miércoles disfrazado de viernes, porque a partir de mañana Radio Cadena Comercial y todas sus emisoras tendrán una programación especial de Semana Santa. Hacemos una pausa y retornamos en breve.
0: Grandes en los deportes.
1: Los deportes. Los deportes. Los deportes. Algún invento. Este es tu, día, yo lo tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
2: La vida de los niños no se detiene Cuidarlos tampoco Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de
4: vacunación para niños de 5 a 11 años Un mensaje del Ministerio de Educación El Ministerio de Salud Pública Y Vacúnate, RD
1: Tengo donde las palmeras bailan con
6: las olas con las
1: olas Así su que reservando hoy que tengo a partir las gañas que tengo montañas, playas y vallejos las gañas que si en seguro sí. te vas a que
5: Reservada
0: para ti. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los nacionales le están ganando 2 por 0 a los Bravos de Atlanta en el primer episodio. Que los cachorros 0 a 0 se enfrentan a los Piratas de Pittsburgh en la primera entrada. Mientras tanto, un poquito más tarde a la 1 y 5, los Mets se enfrentan a los Phillies. Max Scherzer contra Aaron Nola, los medias rojas a los Tigres, Nathan baldi contra Eduardo Rodríguez, los Dodgers en Minnesota, Clayton Kershaw contra Chris Parrack. los guardianes ante los rojos a la 1 y 15, Tristan McKenzie contra Nick Lodolo, los Reales contra los Cardenales se enfrentaron a la 1 y 15, pero ya fue pospuesto por lluvia. Los Astros estarán en Arizona a las 3 y 40. Fran Berbaldés contra Merrill Kelly. Los padres ante los Gigantes a las 3 y 45. Sean manae contra Logan Webb. Los Atléticos en Tampa a las 6 y 40. Frankie Montaz contra Shane McClanahan. Los Azulejos en Nueva York contra los Yankees. José Berríos ante Gary Cole. Los Cerveceros frente a los Orioles. Corbin Burns contra John Mins, Los Marineros en Chicago contra los Medios Blancas. Robbie Ray ante Dallas Keuchel. Y esa es la actividad de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Recuerden que ya está de regreso la segunda temporada de Leyendas Lidón. Suscríbase al canal de YouTube de Lidón Shop y vea las últimas entrevistas con Ricardo Carty y también con Luis Polonia. Recuerden que están disponibles para la venta en la tienda las camisetas autografiadas de Ronnie Peleár, Rico Carty, Juan Marichal, Luis Polonia y otras leyendas de la pelota invernal de la República Dominicana. Desde su vuelta por Lidón Shop. Por allá por Sanville y adquiera sus gorras y sus eh, artículos para esta Semana Santa. Aproveche que estamos hasta es hasta hoy sí, hasta hoy estamos laborando en Lidón Shop. Lidón Shop en Sanville, tu tienda de la pelota invernal de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: En el partido que los nacionales le ganan a los bravos 2 a 0, Juan Soto pegó hit y anotó en el primer inning. Falló Nelson Cruz, se ponchó y Michael Franco, quien ha sido elevado a quinto bate, pegó hit que remolcó carrera. Batea 3 48 y ahora tiene 7 remolcadas. Michael Franco. Otros dominicanos en alineaciones de los partidos vespertinos de grandes ligas, Jonathan Villar. Está en la segunda base y octavo bate por los cachorros de Chicago. Los Mets de Nueva York no tienen... Starling Marte de tercero en el right field. Starling Marte de tercero en el right field. No está jugando. Robinson Cano hoy contra los Phillies. Jim Segura de quinto en la segunda base. Johan Camargo está de séptimo en primera. En el juego de Boston y Detroit. Rafael Devers de segundo en tercera. Por el equipo de Boston. Jamer Candelario de cuarto. En tercera base por los Tigres. En el choque de los Dodgers contra Minnesota. Donde Clayton Kelcho hará su debut de temporada. Contra Chris Parag. Jorge Polanco está de cuarto en el campo corto. Gary Sánchez de quinto en la receptoría. Miguel Sanó de séptimo. En primera base. Gilberto Celestino. De octavo en el center field. ...por el equipo de los mellizos... ...en el choque de Cleveland y Cincinnati... ...la Copa de Ohio... ...José Mister Lapara Ramírez... ...tercero en la tercera base... ...Franmil Reyes... ...cuarto como designado... ...Amé Rosario... ...quinto... ...en el campo corto por Cleveland... ...Arístides Aquino... ...está de quinto en el left field... ...por el equipo de Cincinnati... ...los Diamondbacks de Arizona... ...ya dieron a conocer su alineación... ...de esta tarde contra Franber Valdez quien abre por Houston, el Martes, segundo en la intermedia, por el equipo de los Arizona Diamondbacks. Además, Geraldo Perdomo de noveno en el campo corto. El chino de Oscar Hernández ha bateado de hit en cuatro de los primeros cinco juegos de Toronto, su promedio, 375. Hoy se enfrentan por tercera y última vez en la serie los azulejos de Toronto contra los Yankees de Nueva York dividieron blanqueadas, lunes y martes. El lunes blanqueó Toronto, el martes blanqueó Nueva York. De Oscar Hernández conversó con nuestro reportero John Sang.
0: Grandes en los deportes
9: El año pasado tu mejor temporada en Grandes Ligas y este año has iniciado caliente.
7: Sí, sí, gracias a Dios este, el trabajo y los resultados han estado ahí y, y nada, seguir para adelante, seguir confiando en Dios y seguir trabajando.
9: Has empezado bien duro, como dijimos, ahora mismo. ¿Es una motivación para
7: ti que estarás en arbitraje el año que viene? Sí, sí, o sea, ya ese sería mi último año de arbitraje. Este, eh, no, no son motivaciones, sino son son eh, pequeños escalones que me motivan a seguir adelante y, y seguir trabajando duro. has
9: pues demostrado de que cuando se quiere, se puede. Cuéntame, ¿cómo ha sido esto para ti, estar en, en Grandes Ligas, siendo una estrella, después que muchas personas no confiaron en ti, ni siquiera para firmarte?
7: Mire, yo... Uh, Sabes que, que es bien importante estar aquí, el eh, trabajo de lo que uno ha pasado y todas las cosas. Eh, uno se mantiene motivado para seguir hacia adelante y seguir buscando el sueño que es mantenerse en Grandes Ligas.
9: Tiene de compañero a Vladimir Guerrero Jr., que es la estrella de este conjunto... Y también muchos muchachos jóvenes como Bobby Chet, Caban Billo, también mismo Santiago Espinal. Cuéntame de esa relación de ustedes.
7: Muy buena, Nos mantenemos siempre, siempre unidos, contentos y felices y trabajando y así echar para adelante como, como equipo. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
9: no quiero llamada depresiva clara.
2: pero llamada depresiva no quiero nadie, que me la uh. 809-381-1025 esto es Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM
3: queremos escucharte en grandes en los deportes los nacionales de Washington le ganan 2 por 0 a los Bravos de Atlanta y los cachorros anotan una en el primer inning y ahora vencen una a 0 a los Pirates de Pittsburgh Mex y Phillies Boston Detroit Cleveland Cincinnati, Dodgers Minnesota Houston Arizona, San Diego San Francisco, Oakland Tampa Bay más tarde, esta tarde en Grandes Ligas buenas tardes
7: buenas tardes mis amigos Cena, por aquí, ¿cómo se siente el día de hoy?
3: Muy bien, Cena, ¿cómo está usted?
7: Yo mejor que lo que debería, gracias a Dios.
10: Bien. Riquito. Sí, señor. Eh,
7: la industria es un equipo de béisbol, Enrique, sacando los coaches, eh, incluyendo los trenes y, y los peloteros, sí, más o menos en el estadio, es, 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 el personal de utilería más o menos de cuántos empleados estamos hablando por equipo estimado, si, si tú tienes el dato. Y por último, Enriquito, yo espero que esta semana santa, de verdad, llegue de, llegue de regocijo y sobre todo, Enrique, sobre todo le actualice el chip a Pacheco, porque ha estado muy desacertado últimamente. Yo espero que el lunes lo venga renovado. Un abrazo a todos y feliz fin de semana
3: un fresco cena respete a Pacheco, que son Dionisio, ¿cuántos fueron que tiró Pacheco aquí? 75,
2: él dijo que tenía como 2 o 3 años más que tú, no
3: es fácil, esas son palabras que no están en el, en el vocabulario de Pacheco
2: no creo que son 75 sí que él dijo que tenía, no estoy, no estoy seguro pero respeten a Pacheco, Pacheco es un señor que lo único que hace es eh, aportar.
3: ¿Eso es lo único que hace? Aportar es lo único que hace Domingo Pacheco. Dice un informe de la empresa llamada Grandes Ligas, que la empresa tiene para el mes de marzo, oigan bien, la empresa Grandes Ligas completa, los 30 equipos, y la oficina del comisionado, como un ente independiente, tiene 24,781 empleados. repito el número, Dionisio? Repítelo. 24,781 empleados. ¿Cómo? Tú repártelo como quieras, Sena. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
10: Hola, hola, hola. Buenas tardes, Enriquito, Buenas tardes, vamos Sol de vida. Jesús Fricas en la web Trinita.
2: Hola, hola, hermano.
10: Saludos. Saludos, Jesús. Yo creo, si sí, yo creo el chiquito y solo, mira, que cuando un jugador batea 1,82 y tiene una presión de producir. ¿sí? no importa que luego esté 20 a 0 a su favor, el tipo de una forma de cómo envasarse y conectarse, porque tiene que trabajar para él. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo el pitcher, de, el, el, el manager de San Francisco se enoja con Mauricio Tubón cuando él? Toca la bola y se envasa, por toque, le hit, con 9 a favor de, de San Francisco. Yo creo como que el jugador en este entonces se lo busca es mejor, mejorar su, su, su número, obvio. Yo creo que no, se, no, se, no, no hay ninguna regla que le esté prohibiendo a que no toque, con diferencia de 9 carreras a favor.
3: Entonces, pero lo, lo sí, malo pero es, de, de, ¿quiere que te de, aclare, de, aclare algo, Jesús? Sí, sí dime, hermano, gay sí, ¿sí, Kapler... en una conferencia después del juego, dijo que él apoya a Dubón Perfecto. por haber tocado y que apoya incluso a otro que se robó una base porque <risa> uno tiene que ir al terreno a tratar de vencer al otro sin importar el marcador. Exacto. O sea que vamos a edificar al oyente. Anoche ganando por nueve sí. San Diego a San Francisco, el hondureño Mauricio sí. Dubón, el único pelotero de Honduras en grandes ligas actualmente, Tocó la pelota de Hit y se ve al manager Bob Melvin de San Diego haciendo un berrito y se ve a Gay Kapler, el manager de San Francisco, que se acerca al muchacho y le dice algo. Inmediatamente la percepción general es que se acercó a llamarle la atención. Dijo Gay Kapler después del juego que él no fue a llamarle la atención ah, a su pelotero.
10: Excelente, porque se habla de un regalo. Y para pero... mí,
3: eso es más importante que lo que yo crea. Que fue lo que él le dijo, porque lo que él le dijo no se transmitió por televisión. Se no. vio la imagen, no sí. se oyó el audio de lo que Te él le dijo. Él.
10: Sí, excelente, Riquito, excelente, buena, buena explicación de tu parte. Pero nada, mi hermano, estoy escuchando y. Dubón, haz lo que tú puedes, hermano, pero aumente ese promedio: 1,82 la okay. fuerza
3: claro, entonces tú eres el único pelotero de, de, de Honduras en grandes ligas, estás sí. peleando con todos estos monstruos, gringos, dominicanos venezolanos, si no cubanos si no él, te dejan no sé. medio play vacío toca, por ah pero eso está mal porque está ganando por nueve carreras yo lo meto cuando quiera hasta un, hasta venga un acá. Doy yo, venga acá. yo Oye, tú sabes Gracias, por qué man. le ofrecieron 350 millones a Juan Soto porque entre sí. otras cosas exhibe un promedio de envasarse de 400 oh, o si Juan wow. Soto cada vez que estén perdiendo por 3, 4, 5 carreras, decide hay que dar rodado al pitcher. wow Enriquito. O dejarlo así.
2: Vamos ah. a ser serios también, vamos a ser serios también. Sí. ¿Qué importa claro. que el juego esté 9 a 0? Claro. Y eso impide quieres, que el equipo... Esa, de... Y eso impide no, que el equipo que está, que está bueno, perdiendo bueno, pueda bueno. venir desde atrás y anotar 25 carreras. No, no lo impide.
10: De acuerdo contigo, hermano Solvillo.
2: Entonces... Me, hasta que no, no decida Grandes Ligas que un juego 9 a 0 se, se decreta no y se acabó el juego, Increíble. el equipo que, que está ganando tiene que seguir produciendo hasta que se termine todo. O a los peloteros le pagan por batear 2-40. Ajá, ajá. Imagínese ¿Cómo usted, como me, me escribió alguien en Twitter hoy, imagínese usted que Roberto Clemente se hubiera puesto a decir, no, no, mire, el juego está a cero ya yo no me voy a buscar hito, déjame semeado para acabar con, con esta masacre que tenemos. Sí. Terminaba con 2.999 su carrera. ¿Así mismo?
10: Sí, o sea, sí eh, así. dime algo breve, Enriquito, escúchame, eh, me, me disculpan los más oyentes, me disculpan, no acostumbro a esto. Tú tocaste el tema de Juan Soto, Enriquito. ¿Tú crees que hay, hay un rumor de, 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 de venta del equipo de los nacionales? ¿Tú crees que era oportunidad de que los nacionales puedan cambiar a Soto o puedan firmar? ¿O por qué Soto o su agente Bora no firmó? Quizá los fatiándose, como que había un cambio de, de dueño. ¿Eso favorece, sí o no, Juan Soto, una una posible buena negociación? ¿Ese rumor de, de, de cambio de, 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 a nivel de dueño, de propietario?
3: Gracias por tu llamada, gracias por tu llamada. Déjame explicarte: no es que hay un cambio de dueños. Los dueños. A veces los ricos quieren saber el valor de las cosas que tienen. Los dueños de los nacionales de Washington contrataron una firma de las que se encargan de establecer el valor real de mercado ahí afuera. Que eso incluye el interés de alguien por adquirirlo. Eso aumenta el valor de, de, de un bien. Entonces, ellos contrataron una firma para explorar, ya sea vender o ya sea, ya sea vender totalmente o vender parcialmente el equipo. Entonces, que el equipo lo vendan o no lo vendan no tiene nada que ver con la situación de Juan Soto. Porque es que hay un sistema en grandes ligas que establece los plazos en que los jugadores pueden gobernarse a sí mismos y ese plazo que se llama agencia libre, que casi siempre lo usa, con raras excepciones, Scott Boras les recomienda a sus clientes amarrarse en contratos de extensiones antes de alcanzar la agencia libre. Cuando Juan Soto sea agente libre es para venderse a todos los equipos, estén en ventas o no. Sin importar en el proceso en que se encuentren. Pero no es tanto porque el equipo pudiera estar en venta. Es porque la recomendación de, de Scott Boras a sus grandes clientes es que en la agencia libre se obtiene el mayor valor posible por tener la libertad de negociar con todos los equipos. Eso es un principio que no cambia. Vendan a los nacionales o no los vendan o solo sea algo exploratorio no tiene nada que ver con Juan Soto, ni afecta a Juan Soto. Ni le importa a Juan Soto. Porque incluso... Si la oferta hubiese sido de 500 millones... Y no de 350... Incluso si era para venderlo al día siguiente... Lo más probable es que Juan Soto habría firmado. ¿Sí o no Dionisio?
2: Pero claro que sí. Ahora no hay problema. Oye, las la noticias se la filtraron... Al Washington Post. El dueño del Washington Post es Jeff Bezos. Y Bezos... Cuando compra ese equipo... Le va a decir a Juan Soto en 600. <risa> en 600, quédate aquí. Yo pago, yo pago el impuesto de lujo que sea.
9: ¿Cómo?
2: Claro, esto es relajo. Es, esto es relajo, esto señores. Es. No se lo vayan a coger en serio. Decidí que, que en grande los deportes dijeron que le van a dar 600 millones a Juan Soto. Esto es un relajo.
3: No es fácil. La Fue Tech Learner que le dijo de su boquita de comer al Washington Post que habían contratado a esa empresa para que evaluara el valor de mercado de los nacionales.
2: Dice, oh, Forbes, dice Forbes que los nacionales cuestan 2 mil millones de dólares. Los learners lo compraron en 150, fue que tú dijiste. 450, 4, 450 per, perdón. Lo que quiero decir que el equipo ha multiplicado su valor en un 450%, ¿Sí? más o menos. Entonces, eh. No se sorprendan si efectivamente los Learner venden el equipo, lo vendan en 2500 o 3000 millones, porque Forbes hace valor da valores estimados. Y como de como equipos de grandes ligas solamente hay 30. Si lo ponen a la venta y aparecen dos o tres interesados, eso dispara el precio por mucho.
3: No y además si pagaron 1100 millones por los Marlins, imagínense a un equipo que está en la ciudad, en la capital, que está en la capital de Estados Unidos y que tiene un nuevo estadio, que tiene toda la estructura, que no necesita nada y que incluso hasta el año pasado tenía un roster para competir la división. O sea, es que los nacionales no necesitan mucho, Dionisio. Exacto. De hecho, mercadológicamente, eh, en estructura física, en roster, ellos no necesitan. ¿Qué? Una contratación o dos, como se hace normalmente. Ese equipo está plantado. Está bateando a Juan Soto contra los Bravos, contra Mad Free, el zurdo, en el tercer inning. Pegó hit en su primer turno. 2 a 0 le ¿Buenas? ganan los nacionales.
2: Saludos, buenas.
3: Ayer, ayer buenas pegó a Ron yo, 100 en grandes ligas, Juan Soto. Doctor.
2: Saludos, sí, don Pacheco.
3: De Vila,
11: muchas gracias. Rodríguez
3: eh, usted se recuerda
11: como la máquina de la pastel la Dea de Castro, la Casimiro de Moya esa máquina que limpiaba los contenes que amanecían llenos de basura
2: claro, lo recuerdo yo vivía en la Casimiro de Moya como hasta los 10 años
11: tú veías como en la pastel por la mañana, al mediodía en la tarde, esa máquina en la orilla, que yo cuando pero con la basura, no se puede la basura, lo que hay es que recogerla y si tú la dejas en el medio, tú no puedes bregar con la basura. Y con la basura hay que dejarla, que con la brisa o sin la brisa, la basura se mantenga flotando. Ese es el trabajo de la basura. Entonces yo puedo a decirle aquí a don Enriquito, que se recuerde Enrique, esto que está aquí Enrique. A 4 en el cierre de los pavos. 8 a 4, en el municipio de Clarida, lo estamos. Repetimos que la atacó Álvaro Aldo en el morazo, dominicano de San Luis en el día de hoy. Mientras Aldo Pujol, tiene dos jorrones, y está muertos loco a los padres, que se han dado. los es que Enrique, ahí en su voz, los primeros dos jorrones que dio Fujol, eh, usted y el lo tenían, lo, lo grabaron. Y el primer jorron de Aldo Pujol está grabado en su voz, para eso es que yo llamo a los programas, para decir algo positivo de lo que ha pasado, hay unos venezolanos que me dijeron a mí que en el 80 cuando ganaron los Leones de Caracas, su tercer campeonato consecutivo, yo recuerdo que Tony Arma dio un doble en el noveno inning, estaba empatado 2 a 2, y trajeron a Baudilio Díaz que era el quinto bate, y Baudilio Díaz no fue que decidió el juego. Baudilio Díaz lo golearon y el siguiente bateador fue quien dio el G y los Leones de Caracas ganaron su campeonato, su tercer campeonato consecutivo. Esa voz grabada se la voy a poner en un momento no hoy cuando haya oportunidad. Que yo lo que hablo es de béisbol, yo no me meto en la vida de los peloteros, por lo pueden, yo no hablo de, 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 de Jordan. Bien, yo no hablo de estas cosas, yo de, de Marichar y de Pedro tampoco digo, yo cada cual en su tiempo aplaudo, gozamos mucho con Juan Marichal, gozamos mucho con Pedro Martínez, Cada Calacuar en su tiempo. Yo no llamo a los programas para decir que este pelotero, que si tú le dieron dinero a esto, que si tú crees esto, porque a basuras, como te dije, hay que recogerla y
0: siempre van a caer. Pase muy buenas tardes.
1: nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Un golrón de tres carreras en el cierre de la primera entrada de Ben Gamer. Le da la ventaja a los Piratas 3 a 1 sobre los Cachorros. Una entrada completa. Piratas 3 Cachorros 1. Washington le gana a Atlanta 2 a 0 en el cierre del tercero. Más adelante. Cleveland, Cincinnati, Mets, Phillies, Boston, Detroit, Los Dodgers, Minnesota, Houston, Arizona, San Diego. San Francisco, Oakland, Tampa Bay, partidos que comienzan antes de las 7 de la tarde. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del origen, del costo. Estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene, de conservar el valor del carro. ¿Cómo hacemos eso Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para proteger tu vehículo, para mantenerlo siempre limpio, para mantenerlo siempre bonito, usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, Trébol Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Oiga Santiago de noche,
0: Kevin
15: Cabral, desde Santiago. Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, ¿cómo están hoy?
3: Muy bien, Kevin, muy bien, un miércoles, viernes. Así mismo. Radio Cadena Comercial y todas sus emisoras comenzarán mañana una programación especial de Semana Santa una cadena de Semana Santa Grandes en los Deportes regresará el próximo lunes señor Cabral, ayer yo transmití el partido de Seattle contra Medias Blancas de Chicago debutó por los marineros un derecho canadiense de 23 años se parece mucho a Zach Greinke como en físico pero tira como Walker Bueller recta a 98 millas y tirando una Curva en nudillo, Matt Brach. Cuchillo ese muchacho, cuchillo.
15: No, así mismo, el, el stuff es eh, tremendo. Y eh, déjame decirte que esta fue una negociación que hizo el equipo de, de Seattle, de esas que pasan por debajo del, del radar, no se le puso en su momento mucha atención a ese nombre, pero Brash hizo un muy buen entrenamiento y logró hacer el equipo. Él, él fue original de la organización de los padres de San Diego y después cambiado al equipo de Seattle por un relevista llamado Taylor Williams que posteriormente fue puesto en waivers por el equipo de San Diego. O sea que los padres perdieron a Brush y básicamente no tienen nada a cambio. Y resulta que este... Joven lanzador está demostrando stuff para eh, quizás ser exitoso en grandes ligas. Y el año pasado, 142 ponches en 97 entradas y un tercio entre clase A, fuerte y doble A para los que llevan anotaciones. Eso sencillamente no se esperaba. Después de eso, hace un excelente entrenamiento y solo hay que verlo, verlo lanzar la bola rápida de... Eh, como tú dices, cerca de las 100 millas y la calidad de ese picheo rompiente. Lo que sí se ha dicho con Brash siempre es que él tiene una moción que podría provocar lesiones más adelante. Cruza un poco su cuerpo cuando lanza. Hay bastante esfuerzo en, en su moción y la realidad es que él tendrá que demostrar que puede mantenerse saludable, sobre todo lanzando como abridor. Pero mientras ese brazo está, esté bien, la verdad es que él tiene el stop para hacer outs en grandes ligas y ser un pitcher importante para Seattle.
3: Una lesión impidió al estelar caballo Jacob de Gron comenzar el primer día de la temporada para los Mex. El que comenzó el día inaugural ha tenido ya dos salidas. Es el único abridor de los Mex con dos salidas porque comenzó la segunda vuelta de la rotación y ha hecho exactamente lo que uno esperaría de Jacob de Grom. ¿De quién estamos hablando? ¿De dónde salió Tyler McGill?
15: Bueno, tú sabes que ya en ese carnaval de lesiones que los Mets tuvieron en la temporada pasada, eh, Tyler McGill tuvo que subir a grandes ligas, vamos a decir que de manera inesperada, porque lo que había tirado hasta ese momento era poquito de béisbol a nivel de doble A. Eh, sin embargo, comenzó bastante bien el año pasado y luego comenzaron a batearle con más eh, libertad. Y este año con... Vamos a, decir, vamos a decir, en el esquema perfecto de los Mets, él no hubiera comenzado la temporada en la rotación. Sin embargo, lo que hemos visto en las dos primeras salidas es un lanzador que va a ser un activo para este equipo hasta el punto de que se podría dar una situación donde el eh, eh, McGill le cree problemas a, a, los, a los Mets, al dirigente eh, del conjunto... Eh, Buck Show Walter sobre, bueno, a quién sacamos de la rotación cuando todos estén saludables. Claro que eso es, hay que ver si eso llega a ocurrir. Pero lo cierto es que McGill se está ganando su espacio, dos salidas de alrededor de cinco episodios en blanco, 11 ponches sin boletos. Me sorprendió cuando lo vi en la primera salida porque tocó 98 millas y honestamente no vi esa velocidad el año pasado. O sea que se ve un proceso donde este joven lanzador eh, ha ido mejorando y... Eh, parece que va a ser eh, va yo diría que a sobrepasar las expectativas porque él nunca fue considerado digamos un prospecto principal lo que le llaman un top prospect sin embargo se está ganando su espacio eh, con los Mets y cuando eh, tú tienes un abridor que puede estar en la rotación y lanzarte con cierta consistencia pues eh, ya básicamente un equipo está ahí sacando la inversión por haber firmado ese muchacho
2: Kevin, ¿qué otros novatos, qué otros prospectos o pitchers jóvenes han tenido grandes inicios esta temporada?
15: Bueno, el, esto está eh, comenzando, ¿verdad? Hay algunos lanzadores que todavía no han tirado dos veces. El, prácticamente iniciamos la eh, segunda vuelta de la rotación. Ayer, por ejemplo, fue la segunda salida de McGill como... Eh, comentó Enrique. Yo creo que un caso de un novato que hay que mencionar es Hunter Green, el derecho de los, de los rojos de Cincinnati. Estuvo llegando hasta 101 millas en su eh, primera salida. Es eh, un brazo de poder, un eh, pitcher que... Debe ser eh, cabeza de rotación, un número uno, número dos de Cincinnati por mucho tiempo si logra mantenerse saludable. Y ya se vieron sus cualidades en la primera salida. Ayer, por ejemplo, los Bravos de Atlanta consiguieron una victoria de un lanzador novato que se llama Bryce Elder, que lució bastante bien en esa primera salida. Obviamente está el caso de Matt Brush. Yo creo que hay que ponerle atención por ahí a un zurdo que tiene Ana Anaheim en su rotación que se llama Reed Detmers. Lanzó bastante bien en su primera eh, presentación. Así que hay un grupo eh, de, de lanzadores jóvenes. Hay un derecho de Oakland que va a recibir todas las oportunidades porque los atléticos están en, re, en reconstrucción, que se llama Dalton Jeffries, que tiró cinco entradas en blanco en su primera salida como abridor. No es un lanzador tan joven, tiene 26 años, pero esta podría ser su primera oportunidad de estar en una rotación eh, durante un eh, periodo de tiempo O sea que hay eh, definitivamente nombres. yo creo que hay que meter ahí a Joan Dur a Durán, el derecho dominicano De los mellizos de Minnesota 101 saliendo desde el bullpen Por lo menos por ahora Y a mí me luce que en algún momento él podría tener Una oportunidad, como dije ayer, incluso de cerrar Juegos eh, de manera regular Para el equipo de los mellizos, así que Siempre hay brazos jóvenes de interés Y creo que ahí eh, En ese grupo están los principales De lo que se ha visto hasta ahora
3: Muchachos, hay ocasiones en que personas se meten en problemas por decir algunas cosas y a veces incluso son líos buscados porque no tienen ningún sentido. Algunas de las cosas que dicen, especialmente cuando se está en un puesto de preponderancia, un puesto ejecutivo, un puesto de mando, de liderazgo. Los Rojos de Cincinnati comienzan la temporada en casa la radio está emocionada, bueno, el inicio de la temporada en casa, cambiamos a varias piezas y entrevistan al presidente del equipo, Phil Castellini, que además es hijo del dueño de los Rojos de Cincinnati. Es el presidente y es el heredero. Ok, y le preguntan ahí como nada, lo, lo, eh, emocionados los locutores, eh, Mr. Castellini, ¿qué usted podría decirle a los fanáticos para que crean en el proceso del equipo? Y salta el tipo con esto Presidente del equipo, hijo del dueño Bueno <risa> ¿A dónde van ahí? Empecemos por ahí, quiero decir ¿A quién le podría vender el equipo? ¿Quién quiere esta vaina? ¿Quieres tener este debate? Si quieres ver qué harías con este equipo Para que sea más rentable, gane más dinero Compita más con el sistema económico actual Que existe en este juego Sería para recogerlo y trasladarlo a otro lugar. Tengan cuidado con lo que piden. Le dice entonces a los fanáticos. Y siguió. Creo que estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. No estamos más satisfechos con los resultados que los fanáticos. No estoy sentado aquí diciendo que nadie debería estar feliz. Pero vuelvo al punto. Tengan cuidado con lo que piden. Díganme ustedes. Señores. Ah,
2: pero que lo vende el equipo.
3: Pero, eh, o sea.
2: Pero que lo venda. Si los dueños actuales no saben qué hacer para ganar un peso más, si no saben qué hacer para tener un equipo que sirva, que lo venda. es obligado. Nadie está obligado a perder. Castellini, si ustedes están sa tan sacrificados con ese equipo de los Rodos de Cincinnati, véndanselo a alguien que yo estoy seguro que aparece quien lo compre.
3: Pero explíqueme, Kevin, estas palabras saliendo del presidente de un equipo y nada más y nada menos que uno de los dueños. Tú sabes
15: que en ese equipo de Cincinnati, el papá, Bob Castellini, era el que normalmente representaba el equipo en momentos como este. El, yo creo que esta es la primera vez que el hijo, vamos a decir, realiza una entrevista de importancia con relación al equipo y vaya, tremendo debut. <risa> ¿Qué de pato, entonces? Tremendo debut. <risa> Eh, no, es un asunto que no tiene Kevin, eh, Kevin, de muy despedida <risa> bueno, él es el dueño entonces no sé qué decirte yo no sé si va a ser debu y despedida porque él es el dueño, pero eh, lo cierto es que es un mal inicio ya de hecho dio hay una, un comunicado ahí excusándose pero no había necesidad de eso yo creo que todos sabemos lo que el equipo de Cincinnati está haciendo es cierto que ellos no están esa, esa franquicia no está en uno de los mercados más grandes eh, ni más rentables. Eh, tenían un equipo relativamente caro para sus estándares que no dio resultado en el, en el terreno. Creo que el año de la pandemia le hizo mucho daño porque en ese en ese momento ellos tenían el material para quizás ser un equipo con oportunidad de, de ir a la postemporada en condiciones normales. No ocurrió así. Eh, hay que entender que el año de la pandemia también hay equipos que sintieron más el efecto de, la, de las pérdidas que otros y puede que Cincinnati esté en ese grupo. Entonces sabemos que ellos están eh, reagrupándose, eh, reduciendo la nómina con esos movimientos que hicieron el, y van a tener unos años difíciles eh, por delante. Pero está claro que el señor Castellini pudo haber sido mucho más diplomático de ahí. O sea, eso es una metida de pata monumental porque básicamente tú estás... De alguna manera insultando la inteligencia del que paga, del que eh, al fin y al cabo costea la franquicia que es el fanático. Así que no hay no hay forma de justificar eso, muchachos.
3: Pero además el desafío, por qué decir? Miren, si ustedes creen que nosotros no lo estamos haciendo bien, aquí lo más fácil que puede pasar es que vendamos y el que venga para poder hacer lo que ustedes creen que se puede hacer es mudando el equipo para otro lado. Él dijo eso. De sí, su como... boca de su boca salió mover a Cincinnati. Él no está hablando de Tampa Bay, Kevin y Dionisio. No. Está
15: Cincinnati. hablando de la, franquicia, de la franquicia más antigua del béisbol. Oiga
3: sí. Bien, para, que no se, para que no coman bola, dice que hay mercados televisivos. No, no, no. Primero, Cincinnati no es un mega mercado como Nueva York, como Los Ángeles, como Chicago, como Dallas. No, lo sabemos. Pero tampoco es Tampa Bay. Tampoco es Miami, además de que Cincinnati, si la gente no lo sabía, está en el estado de Ohio. Pero usted está en el downtown de Cincinnati y cruza una calle y es Kentucky. Ellos tienen varios estados. <ríe> o sea, Cincinnati, yo creo que el estado incluso está eh, del lado de Kentucky. Pero ese no es el tema. El tema aquí es Cincinnati es una de las franquicias originales del béisbol. O sea, Cincinnati existe hace 150 años. De, de hecho, hemos narrado aquí que fue el primer lugar que tuvo una franquicia profesional de béisbol. El primer equipo de béisbol al que se le pagó a los que jugaban ese deporte nació en Cincinnati, no en Nueva York.
15: Por eso no hasta otro el otro lugar. día, por eso hasta el otro día, Enrique, la inauguración, el primer juego de la temporada siempre era ahí.
3: Fue la primera ciudad que tuvo béisbol con luces, que se jugó de noche también. Sí. Es, ha sido uno en grandes ligas, en muchísimos aspectos históricos, y si bien es cierto que no recauda eh, ingresos por el mercado, porque la televisión local no le va a pagar igual que la televisión local le paga a los Yankees o la que le paga a los Dodgers, en eso estamos claros, pero tampoco es el mercado de Tampa Bay. Tampoco es ni siquiera el mercado de Milwaukee. Y fíjense cómo Milwaukee, en vez de, lugar de, de ponerse a llorar y a poner excusas, ponen un buen producto en el campo. Los cerveceros y los Reyes ponen un buen producto en el campo peleando en grandes ligas. ¿O hay otra liga para Milwaukee, para los Marlins, para los Reyes, para los Piratas, para esos equipos? ¿Hay otra liga que le facilita las cosas?
15: No, no. Eh. No, no la hay, y el problema de, de estos equipos, eh, como Baltimore, los Piratas, Cincinnati, es que hemos visto ejemplos de, de equipos que están en, en cuanto al tema de mercado en una situación desigual, que han encontrado los mecanismos para ser competitivos consistentemente, comenzando con los Rays. Y Milwaukee es un buen ejemplo, porque tienen años compitiendo. Entonces eso no es excusa porque otros han, han logrado competir a pesar de la desventaja económica exacto y yo te voy Pero, a decir algo el, el, por todo lo que tú has dicho para mí la única opción que tiene la familia Castellini es ponerle un vende al equipo si no le interesa operarlo porque no es verdad que Major League Baseball va a aceptar que Cincinnati se quede sin un equipo, sin una franquicia de grandes ligas
3: o sea eso no está ni siquiera planteado
15: no está planteado ni, ni creo que, que vaya a ocurrir.
2: Señores, bueno, hoy, no se hoy Rod Manfred tiene que estar dándole una llamadita a ese señor y diciéndole, eh, venga acá, caballo, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo?
3: Si no es que se la dio ayer, porque él luego se se de decir ya. eso, él mandó un comunicado, Cincinnati mandó un comunicado pidiendo excusas, Dionisio, de parte de Castellini,
15: Dice, dice aquí, me excuso con los fanáticos de Cincinnati y me arrepiento de los comentarios que hice en el día de hoy. Amamos esta ciudad, amamos este equipo y a sus fanáticos. Entiendo cómo se sienten los fanáticos y lo siento mucho. Eso dijo eh, el, el señor Castellini.
2: Sí, pero eh, es que se dice que I'm sorry, ¿cómo que...?
15: Sí, como que pues, no es suficiente, ¿verdad? No.
3: Está bien, porque es lo que hay que hacer. Peor sería que no mande ningún comunicado y deje eso así. Eso sería ya una, un, un ejemplo de extrema bravuconería. Pero lo que te quiero decir es... Y olvídense de las preguntas que le van a hacer. Usted es dueño de un equipo. Y se llama... Baltimore. Se llama Kansas City. Se llama Cincinnati. Acaba de cambiar a Winker... Dejó que se marchara en la agencia libre Nick Castellanos, cambió
15: Eugenio Suárez,
3: Eugenio Suárez e incluso
15: Sony Gray,
3: e incluso conversó por Luis Castillo para cambiarlo.
15: Sí.
3: Ok, usted está en esta situación, opening day, viene la pregunta, el equipo se desprendió de varias piezas, era competitivo, entonces la respuesta diplomática. Son procesos por lo que pasamos, los equipos de mercados pequeños. Sin embargo, yo le prometo a nuestra ciudad que lo que acabamos de hacer ahora mismo parece duro y doloroso. Sin embargo, era nuestra obligación para poder armar el proyecto que queremos. Pero pronto estaremos de nuevo compitiendo por los mejores lugares. De todas maneras, déjenme decirle que se fueron grandes jugadores que el público quería, pero yo les... Les recomiendo que vengan al estadio a ver a Fulanito, Mengano, Sutano y Perencejo, que lo llevo anotado si no me sé los nombres. Siendo presidente del equipo, los, porque es una entrevista de radio, los llevo anotado y saco mi lista del bolsillo y digo: y vengan a ver que el producto es mejor que lo que ustedes piensan. Pero además, la promesa de la familia Castellini y de la organización de Cincinnati es. Que ahora estamos en una mejor posición para terminar de desarrollar a Jonathan India, fulanito y fulanito, y ponernos en una posición de ir al mercado a buscar lo que hace falta para ganar ese campeonato que tanto queremos. Punto y bolita. <risa> Eso es difícil, Dionisio. Kevin, es difícil.
2: No es difícil. No, no. Si usted no está preparado para recibir preguntas... No ejerce esa discurso función. Ese
3: que yo te acabo de dar. Usted se lo aprende y lo puede hacer cualquier equipo en reconstrucción.
2: Sí, obviamente, pero en el caso de Castellini este, si usted no está preparado para responder a cuestionamientos en una posición como esa, no la ejerza, no la suma. Salga de ahí, porque ese tipo de reacciones, ese tipo de respuestas que él dio, amenazando al público de que... Eh, Ustedes siguen forzando. Yo lo que voy a hacer es que me va a llevar el equipo de aquí. No, papá. No. Eso
3: Men... no lo decide un dueño tampoco, Dionisio. Te aclaro. Sí,
2: yo sé que eso no lo decide un dueño. ¿Sabe? Obviamente, el traslado de una franquicia es algo que lo tiene que aprobar el comisionado de Grandes Ligas. No solo el comisionado, los otros 29 equipos tienen que aprobarlo. Y que existen regulaciones de qué tan cerca puede estar un equipo de otro. Y, que, y en qué ciudades puede haber uno o más equipos Etcétera, etcétera, etcétera
3: Y el compromiso con la ciudad Y si la ciudad te construye un estadio Y dice un contrato firmado Tiene que usarlo por 30 años Si sí, ellos gastaron 1.200 millones en hacerlo Pero tú no te puedes ir cuando tú quieras
2: ¿Por qué grita Castellini? Mira, los Reus de Cincinnati solamente, solamente Hay cuatro equipos Más baratos que los rojos de Cincinnati de acuerdo a Forbes. Ellos ocupan el puesto 26 en valor de equipos de grandes ligas de acuerdo a Forbes con 1190 millones de dólares. 1190 millones de dólares. Aumentaron un 10% entre el 2020 y el 2021.
3: ¿Tú saben cuánto ellos lo compraron el equipo? En 270, ¿qué te parece?
2: Lo que quiero decir, que se ha multiplicado <risa> por 5 El valor de ese pico. Casi, casi por 6 Kevin,
3: está bajito, pero ellos lo compraron en 270
2: Ahora, sí. los de acuerdo a Forbes Los ingresos operativos Del equipo el año pasado Fueron 0 dólares Cerraron en azul No tuvieron ni ganancias Ni pérdidas De acuerdo a a Forbes.
3: Por lo menos en movimientos operativos, hay que recordar que el gran valor que obtienen los equipos está en el costo del equipo en sí, no tanto en qué tanto dinero terminan por arriba de azul, sino que si una franquicia, tú dijiste que se, se revalorizó en 10%, ¿verdad?
15: 10%.
3: Entonces ganaron muchísimo dinero, Kevin.
15: Sí, desde ese punto de vista, sí. Y. Te agrego que el acuerdo que tienen los rodos de Cincinnati con la ciudad con relación al Great American Ballpark, que fue inaugurado, en construido en 2003, es de 30 años. Así que, bueno, y aquí la, la, el acuerdo, para ser exactos, termina, es de más de ahí, termina el 31 de octubre de 2037.
3: Chupa esa
15: para los que a... llevan anotaciones
3: o sea que eso no es una decisión de Castellini ni siquiera
15: señores, eh, antes de irnos a la pausa el, yo creo que no podemos dejar de, de, de decir algo de Steven Kwan el joven jardinero de los indios de Cleveland que se ha convertido en bueno, la sensación de estos primeros días Steven Kwan es un jardinero de ascendencia asiática 5 pies 9 pulgadas, 170 libras. En sus primeros cinco juegos de grandes ligas lleva de 15 días con 7 bases por bola. Y todavía no ha abanicado. Oigan bien, no ha abanicado un lanzamiento.
4: Wow. Esto es una muestra? Sí, así como suena. Es una muestra wow. muy
15: reducida. Es un jugador que por su físico y el hecho de que no es un jorronero va a tener desafíos a lo largo de su carrera, está clarísimo que él no va a poder mantener ese nivel de desempeño. Pero de que se ha robado el show en los primeros días de la temporada y se ha mostrado como un jugador que puede ayudar a Cleveland, que tiene muchas debilidades en el outfield, eso es una realidad. Se han basado en 18 de 24 apariciones, ha visto 115 lanzamientos en lo que va de temporada y todavía no ha abanicado el primero.
3: Eso sí, sí es increíble.
15: Eso es increíble. Eh, hay que ponerle atención a ese eh, joven jugador, baja estatura, pero es un bateador de contacto que tiene tremendo control de la zona de strike y uno de esos hombres que tiene una coordinación de ojos y manos que se sale de, de los esquemas y por eso puede hacer contacto con esa consistencia.
3: Y crédito también para el japonés ella Suzuki, que ha comenzado muy bien su carrera en Grandes Ligas con Señor. los Cubs de Chicago.
15: Tres honrones en un ratito, incluyendo dos ayer.
3: Y ese es paciente, no le tira bola mala, es un honronero de muñeca, no es un mastodonte porque tampoco es un hombre grandísimo, no es como, Susu como Otani, por ejemplo. Y está muy bien el Suzuki este de los cachorros. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: en reportes de muerte por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó que 37 casos resultaron positivos tras realizar más de 1.800 pruebas, contabilizando un total de 119 casos activos en el país. Por otra parte, la oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses anunció que debido al asueto de Semana Santa, el jueves 14 de abril, los autobuses de la institución circularán de 6 de la mañana a 10 de la noche, mientras que el viernes hasta el domingo circularán de 7 de la mañana a 9 de de la noche. Finalmente se espera que Estados Unidos anuncie hasta 750 millones de dólares en asistencia de seguridad adicional para Ucrania, mientras que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky pide más ayuda para hacer retroceder a las fuerzas rusas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
5: Karim Benzema resultó de nuevo providencial y con un gol de cabeza a pase de Vinicius en la prórroga, firmó la clasificación del Real Madrid para las semifinales después de estar prácticamente eliminado por el defensor del título y su verdugo el pasado curso, el Chelsea, que acabó sucumbiendo a la mística de los blancos en este tipo de situaciones en la máxima competición continental. El Villarreal también se clasificó para las semifinales al empatar 1-1 en Múnich con el Bayern y gracias a un gol de Samuel Chukwueze a dos minutos del final y que selló a la igualada. El seleccionado nacional de mayores de República Dominicana no pudo en su visita a Jamaica al caer 5-1 en el Sabina Park Stadium de la ciudad de Kingston ayer en la noche. El duelo correspondió a la cuarta jornada del grupo C de la clasificatoria femenina de CONCACAF. De esta manera finaliza el camino de República Dominicana hacia el Mundial FIFA Femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, quedando a un paso de alcanzar a la fase final del premundial. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los nacionales le están ganando 2 por 0 a los bravos en el quinto episodio. Que los Guardianes y los Rojos están 0 a 0 al terminar la primera entrada. Que los Piratas vencen 5 por 1 a los Cachorros en el cuarto. Que los Mets y los Phillies están 0 a 0 en el segundo. Que los Tigres le ganan 1 por 0 a los Medias roas en el segundo episodio. Y que los Dodgers le están ganando 2 por 0 a los mellizos en la segunda entrada. Los Astros se enfrentan a los Diamondbacks a las 3 y 40. Valdés contra Kelly. Los Padres a los Gigantes a las 3 y 45. Manae contra Webb. Los Atléticos estarán en Tampa a las 6 y 40. Montaz contra McClanahan. Los Azuleos en Nueva York contra los Yankees a las 7. Berríos frente a Cole. Los cerveceros en Baltimore, Burns contra Mins. los marineros en Chicago contra los Medias Blancas, Ray contra Kaical. los reales en San Luis, era el otro juego que se iba a celebrar hoy y fue pospuesto por lluvia.
0: Grandes en los grandes deportes. los deportes, los
2: deportes. Recuerda que ya está de vuelta la segunda temporada de leyendas de Lidón. A nuestros oyentes, suscríbanse en el canal de YouTube de Lidón Shop y disfrute de las entrevistas de Rico Carty y Luis Polonia. Son las más recientes, además de las que ya están por ahí de Ronnie Beliar, Juan Marichal, Luis Polonia y otras leyendas. Esas entrevistas las realizó Natacha Peña y la gente de Lidón Shop. Tiene también un especial interesantísimo en la tienda con las camisetas firmadas de estas leyendas de la pelota invernal de la República Dominicana. Lidón Shop, por allá, por Sanville.
0: Grandes en los deportes.
2: Es momento de una pausa, es momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes.
1: tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
2: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el
1: COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate, RD. Las nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Bank Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Reservas, el banco de todos los dominicanos.
13: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer. Hola, Rolando. ¿Y en qué tú estás?
14: Aquí.
13: presidencia de la república dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
3: Hoy es miércoles disfrazado de viernes por la semana santa y recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo, don Américo Celado. ¿Cómo estás, Américo?
16: Buenas tardes Enrique Roja, buenas tardes a todos los que están hoy miércoles santo en la Semana Mayor Escuchando todo el manjar que representa grande los deportes ya en una temporada de las Grandes Ligas Que va cogiendo
3: eh, todo toda su forma Américo Celado, ¿cuál es tu plan para lo que resta de la Semana Santa? A ver, ¿qué tan largo es tu itinerario? Mi itinerario
16: es tan largo como tan corto porque yo eh, entiendo que después de dos años de pandemia que ha dejado tantas grietas eh, tanta nostalgia, tanto dolor en nosotros, yo creo que la tranquilidad eh, de mi hogar es más, es más valiosa hoy que nunca yo no pretendo este, coger carretera no pretendo eh, inmiscuirme en lo que es la ruptura de una tradición eh, con unos teteos que hay hasta el viernes hay un concierto el viernes santos hay un concierto anunciado en República Dominicana el sábado es un sábado que tradicionalmente hay una cartelera en, en, en el este eh, de muchísimos artistas yo prefiero este, en la tranquilidad de mi hogar y de la capital porque sa si salgo y voy a sentarme a coger fresco con, con los amigos que se quedan en la capital yo prefiero eh, poner algunas cosas en orden en términos emocionales y en términos de proyectos que salir porque la vida el dominicano tiene que entender que el lunes la vida continúa que no hay que pretender matarse en carretera, río eh, montaña eh, resorts, sino que el lunes eh, la vida va a seguir igual con todas las toda la responsabilidades que uno tiene que asumir. Entonces, en ese sentido, para mí, la semana mayor yo la, la cojo para eso. Es una semana para yo replantear mucha, una serie de cosas y estar tranquilo
2: ha sido el comienzo de esta temporada de grandes ligas, estos primeros juegos y ya cuando mañana se cumple exactamente una semana de comenzada la campaña.
16: Mira, eh, esta temporada que uno tenía sus reservas por la dilación que representó el paro patronal, que iba como que iba a ser una temporada, no, comenzó a todo vapor básicamente eh, uno también tenía si, si los peloteros dominicanos habían este, tenían habían preparado durante todo ese, ese incertidumbre se habían preparado bien bueno pues los resultados han sido magníficos porque hemos visto cómo han arrancado eh, peloteros eh, los los llamados de renombre uno está esperando siempre eh, grandes actuaciones de Juan Soto, de Vladimir, pero entonces Juan Del Franco, este José Ramírez, eh, Devers, uno dice, pero vean este Oscar el, eh, Hernández y uno y uno eh, ha comenzado a disfrutar, uno le ha tomado de una vez el ritmo a la, a la, a la, al entusiasmo al béisbol de las Grandes Ligas y, y este asunto de del ...el nuevo formato de las señas de pitcher y catcher... ...que ha, se ha mantenido ha mantenido el béisbol normal... ...eso no ha alterado... ...lo que lo que le ha quitado es... Eh, ...le ha quitado la, la posibilidad de brecha... ...y de que haya todavía alguien con deseo de... ...de robar eh, señas... ...pero yo creo que esta temporada pinta... ...a ser una gran temporada... Veo, por ejemplo, hay cosas que cada año van innovando, veo uniformes distintos, diferentes, que llama la atención al fanático eh, Mil millennial y zeta que son los que están más preocupados por las novedades. Eh, nosotros somos más tradicionalistas y yo creo que esta va, esto, esto pinta a ser una temporada eh, extraordinaria.
3: Un de orden, la asociación de peloteros y la oficina del comisionado se pusieron de acuerdo para extender la licencia administrativa de Trevor Bauer, pitcher de los Dodgers, hasta el 22 de abril. Américo, ¿qué te pareció el episodio en el canódromo entre defensor del pueblo, prensa y la DGC?
16: Una vergüenza, una vergüenza nacional que por dos razones básicas hay muchas razones, es multifactorial, pero hay muchas razones, pero yo me paro en dos, primero, la ignorancia de un sector como es eh, la DGC en esa parte, que no sabían que el defensor del pueblo era una autoridad, sino ellos pensaban como que era un sindicato, eso eso alega eh, lo, que está, lo que están implicados en, en este atropello, y segundo, que, haya, que quien haya encabezado la brutal reacción para, para periodistas, fotógrafos y, y, y el, el defensor del pueblo haya sido una mujer que comande eso. Que ella haya ido a la oficina a buscar un palo de golf, que es como el, el referente de autoridad que ella tiene.
2: Américo, y que le hizo suina a esa gente que estaba ahí,
16: no a todo el que estaba todo el que se le acercó a ella ella, ella 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 Juan Tigerwood ella empezó a tirarle eh, eh, sí, sí 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 o sea estamos hablando ahí que eh, ella se volvió loca con, con el palo de gol un palo de hierro que hay que decir que eso es de hierro eso no es otra cosa eh, y que la cabeza de eso es de hierro que al que le dan con eso es un golpe, todo. Lo peor fue el teatro. Apareció ella y otras más con un yeso puesto al otro día. Que, ¿Pero ¿y quién le dio a usted? ¿Por qué Ese, dio esa... Oye, Américo,
2: yo creo, y qué bueno que tú lo mencionas, porque ni Enrique ni yo lo mencionamos. Pero esa es una de las charlatanerías más grandes que yo he visto en mi vida. Eh, mira, eso ¿Y cómo, cómo una persona llega a ser coronel, no sé de qué institución, si es policía, si es del ejército o de lo que sea? un coronel manda darle una paliza a un grupo de gente y después aparece el otro día dije, con, una, dije, con un yeso puesto
3: Eso dije que, es que la agredieron fue ella la agredida a victimiz
16: victimizándose pero yo creo que después de esa de esa de esa burla ella debió ella debió ser retirada para que ella aprenda que con la inteligencia de un pueblo que ha luchado por porque las instituciones se fortalezcan no se juega hay un león ahí que tenía un poloché negro que le dio trompada a todo el mundo que el diario lo identificó en una foto que también debe estar preso y si es militar o policía debe estar retirado también puesto a disposición de la justicia porque aquí no se puede tolerar ese tipo de comportamiento brutal y, e irracional sencillamente inadmisible que en el 2022 haya personas con esa acción y esas mentalidades cavernarias para tratar asuntos tan simples como una inspección de una autoridad de una autoridad facultada para tales fines. Qué pena y qué vergüenza sentí yo viendo los videos y leyendo los relatos de los periodistas que cubrieron esa tan triste, ese tan triste episodio de una mujer comandando unas tropas, sin, ignorando primero que la DGC es una institución de servicio. Ella entendía que eh, le estaban violando un derecho de un cuartel, eso no es un cuartel, el, can, el, cano, el canódromo es un parqueo de una institución que lleva allí los vehículos que incauta y que la gente tiene que acudir allí después que paga la multa o eso, a retirar su vehículo eso no es un almacén de vehículos y se ha convertido en un cementerio de vehículos
3: y te aclaro Américo que ella estaba utilizando el hierro 1 que es el que se usa para la salida tú sabes para conseguir distancias largas y bueno lo logró y ese fortachón del, del proche negro que ojalá tuviera yo su nombre aquí no lo tengo lamentablemente no solamente le dio golpe a todo el mundo al primero que atendió fue al defensor del pueblo ustedes bueno, se fijaron
2: le dio, le dio, en el video y le dio un empujón
3: él comienza, dice play ball, vamos con el defensor y después con los otros
16: él arrancó eh, como que él estaba como que era una unidad antimotín y, y un grupo de manifestantes que tampoco tienen derecho a tratarlo de esa manera porque estamos equivocados a que hay, y está consagrado en la constitución y también en la, la cuestión de la cartilla de los derechos humanos de la, 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 el derecho a protesta o sea, ¿qué que es lo que no estamos creyendo y estamos, vamos a, a retrotraer episodio ya superado la en la sociedad dominicana, esas mentalidades hay que desterrarlas no no, a ella no hay que cambiarla lo primero que hay que hacer es quitarle el yeso y presentarle una rueda de prensa que ella no tiene nada en la mano y después entonces usted mire, usted está retirada amiguita y váyase a ahogar golf para Punta Cana, para Bávaro para, 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 para Diente de Perro y usted vaya y con su palo de gol y váyase a ahogar a ver si usted le puede ganar a mí, a,
3: a Mickelson, a vaina, uno de ellos A Phil Mickelson o a Tiger Woods Américo, Tigers, o sea, que tenga muy buen resto de la Semana Santa, cuídate y el lunes nos pechamos aquí, si bueno, yo lo permite, en tu caso no, pero tú el viernes
16: yo espero escucharlo decía? el lunes a todos ustedes porque entiendo que nosotros eh, es la mejor manera de nosotros eh, despedir esta sección es eh, diciéndole a la gente que el lunes continuamos, que hay grandes los deportes, que hay pelota de grandes ligas, que hay NBA en playoff y que la vida misma continúa el lunes.
3: Gracias, Américo. Los Dodgers le ganan 3 a 0 a Minnesota en el segundo. Washington 2 a 0 a los Bravos en el quinto. Cleveland 2 a 0. Le dieron un pelotazo a José Ramírez. Le gana Cincinnati de los Castellini en el segundo inning. pistol le gana 5 a 2 a los Cachorros en el cuarto. Y en el segundo 0 a 0, Max Phillips, 1 a 1, Boston y Detroit en el tercero. Pausa y volvemos.
1: Dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Tengo lugar donde las palmeras bailan con las olas. Oh, 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 la olas oh, oh, Con la olas oh, Así que que reservado oh, que tengo oh, para oh, ti Bancancha, pancancha, que tengo montañas playas y valles. Para acá, ya para acá. que si vienes seguro ¿Te, te vas a quedar. Ven, ven, que aquí te espero. Pancancha, que aquí te espero. Ven, ven, ven. la tierra más bella reservada para ti.
13: República Dominicana, reservada para ti.
4: Pan
0: reservas, el banco de todos los dominicanos. En Grandes en los Deportes,
8: llegó el, momento del llegó el momento del básquet. En la NBA, los Brooklyn Nets vencieron a los Cleveland Cavaliers 115 por 108 para hacerse del séptimo puesto en la Conferencia del Este. Grandes actuaciones para las estrellas de Brooklyn. Kyrie Irving 34 puntos, 12 asistencias. Kevin Durant 25 puntos, 11 asistencias. Incluso Kyrie Irving no falló en la primera mitad lanzando de 9-9 de campo. Los Nets construyeron una ventaja de 20 puntos y luego hicieron lo suficiente para mantener la victoria. El partido se cerró al final porque la realidad es que Brooklyn no cerró bien el encuentro. Pero lo importante para ellos fue que lograron la victoria por Cleveland, Darius Garland, 34 puntos. Pero no pudieron conseguir la victoria. Ahora Brooklyn pasa a enfrentar a Boston en la primera ronda. Esa debe ser la serie más interesante de esa primera ronda de playoffs. Y entonces Cleveland se sienta a esperar al ganador de Atlanta contra Charlotte, que juegan esta noche para definir el octavo puesto y enfrentar a Miami en primera ronda. En el otro partido de la noche, Minnesota venció a los Clippers 109 por 104. Anthony Edwards y DeAngelo Russell se combinaron para 59 puntos, 30 de Edwards, 29 de Russell. Ayudaron a los Timberwolves a conseguir ese triunfo en una mala noche para Cow Towns Probablemente el peor partido de la temporada del Dominicano Solamente 11 puntos y salió por faltas en el último cuarto Minnesota consigue su segunda clasificación al playoff en 17 años La verdad es que hay mucha expectativa en Minnesota con ese grupo joven ellos van a enfrentar a Memphis en primera ronda, en lo que debe ser una muy buena serie entre equipos jóvenes y emergentes. De su lado, los Clippers se sientan y esperan al ganador del partido de New Orleans contra San Antonio. Esta noche continúa el torneo de play-in. A las 7, Atlanta recibe a Charlotte. Atlanta con la gran temporada de Trey Young y la ventaja de la casa. Yo pienso que debe. Ganar ese partido El problema de los Hawks en la temporada Ha sido la defensa Pero su ofensiva es muy buena Es mejor que la ofensiva de Charlotte Que tampoco es un gran equipo defensivo Y entonces a las 9.30 New Orleans recibe a San Antonio Yo pienso que la llegada de CJ McCollum Cambió la forma de pensar De esos jugadores jóvenes Del equipo de New Orleans Ayudó a Brandon Ingram Más allá de la ausencia de Zion Williamson Ese dúo de McCollum y Ingram son grandes Anotadores y por eso pienso Que New Orleans debe salir favorito Esta noche para vencer A San Antonio, ya mañana entonces Estaremos viendo quiénes ganan esta noche Y vamos a estar analizando El resto de las series de playoff Que van a estar definidas Y empezarán el fin de semana Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en
8: los Deportes
13: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. CENASA. Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
12: Amigo Conductor. Y hemos llegado al final
2: por hoy aquí en Grandes en los Deportes Y por esta semana también Recuerden lo que les informamos anteriormente Jueves y viernes habrá actividades relacionadas con Semana Santa En la programación de Escándalo 102.5 FM Gracias a todos por acompañarnos Feliz Semana Santa Cuídense mucho Hasta el lunes
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes de Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevilla de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM.
4: No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír.
11: Escándalo 102.